encore ce matin quelques mots sur la pratique. Donc les ce que peut connaître la pleine conscience. J'en ai parlé déjà beaucoup, mais j'aime j'aime de repasser là-dessus constamment sur le registre des, des choses qui peuvent être connues. Alors, il y a le, le corps, donc la posture, euh, les différentes postures. Il y a les quatre postures euh, primaires, on pourrait dire, assis, en marchant, debout, couché. Puis, comme je le mentionnais, tout, toutes les autres activités du corps, là, le, le Bouddha nous instruit là-dessus. Donc, quand euh, il tend le bras, il sait qu'il tend le bras. Quand elle plie le bras, elle sait. Quand elle plie le bras, elle sait qu'elle plie le bras. Pour moi, cette instruction-là, ça parle d'un niveau de, de présence là assez. On n'est pas dans l'à peu près. Là. On n'est pas dans le général. On n'est pas dans le genre. Ouais, je vais faire une retraite de méditation. Puis on médite. Puis ouais, ça. On n'est pas là-dedans. C'est un peu plus précis que ça. Hein. Il faut vraiment être là pour voir que la main se tend vers la bouteille d'eau. Puis sentir la main qui débouche. Tout ça. Je trouve que c'est d'abord une très très belle façon de vivre parce que c'est une des façons de développer de la la conscience. D'ailleurs, parenthèse, pour moi, j'ai porté attention à ça. Puis d'être avec des personnes conscientes, je trouve qu'on se sent en sécurité. Une personne qui est consciente de ce qui l'habite, de ce qu'elle, des gestes qu'elle fait, de, de, des émotions qui la traversent, une personne qui est consciente de ce qui se passe dans un groupe, dans une relation, euh, on peut se fier à ça. juste pour vendre le produit, ce qu'on est en train de faire. Tu sais. Pourquoi on ferait ça? Ben parce qu'on va être digne de confiance après. On va, être, on va dire, ah oui. Tu sais, parce que quelqu'un qui est impatient et qui ne le sait pas, qui est inconscient dans son impatience, ça va être comme, ah oui, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Puis quelqu'un qui est conscient va dire, wow, je suis très impatient en ce moment. Je me demande si on pourrait, on pourrait aller plus vite ou s'il y a quelque chose tu sais, qui contient. Quelqu'un qui est en colère et qui ne le sait pas, il va pitcher sa colère, la refouler. La... Non, non, je ne suis pas en colère, je suis pas en colère. Tu sais, toutes sortes d'affaires bizarres euh, qui nous stressent, qui nous euh, rendent insécures. Quelqu'un qui se dit, hey, en ce moment, ce que tu viens de dire, ça me met vraiment en colère. Fait que j'ai besoin de décortiquer ça un peu avec toi. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis très chargé. Je dis, ah, elle contient son truc, cette personne-là, elle est consciente. Tu sais. Alors, euh, être conscient qu'on prend la bouteille d'eau, qu'on la tient, puis qu'on débouche, c'est... Peut-être que c'est en faisant ça, je vraiment dû, je suis donc bien tendu, je suis donc bien stressé, tu sais, ou en fermant une porte, je vais dire, mon Dieu, je suis donc bien... Euh, ou en descendant un escalier, je vais dire, ah, OK, c'est ça que je vais amener à ma prochaine rencontre, là. si je ne suis pas conscient, je vais amener cet état-là, là, de celle ou celui qui descend les escaliers, comme ça. Mm. C'est pour ça qu'on est attentif à la posture, qu'on devient pleinement conscient des gestes qu'on fait parce qu'ils vont révéler un peu comment est celui ou celle qui les fait. Puis de cette façon-là, on peut se protéger nous-mêmes puis protéger les autres aussi de ce qui nous habite. Là. 
peut-être aussi choisir, encourager autre chose. Souvent qu'on prend conscience que si je prends conscience que je marche demain, je vais faire comme hey, attends, j'ai pas besoin de dépenser autant d'énergie pour me rendre du point A au point B. Je peux le faire comme ça, tu sais. Puis je vais y arriver avec plus d'énergie au bout. Là, je sauve. Ça va être économique mon affaire. Donc la posture, les activités du corps, la respiration, l'expérience des sens. Toujours la même chose. Si je prête attention au son dans la pièce, je risque de découvrir comment est celui qui, est, qui entend. Est-ce que vous voyez ça En étant attentif au son, je vois. Oh mon Dieu, mon attention est comme ça. Ou ah, ouais, il y a une très belle qualité de présence. Ça va révéler ça. Attention donc ensuite euh, aux états mentaux, aux moods, aux qualités, aux subtilités, aux nuances qu'il y a dans l'esprit. Puis c'est ça, la, la prise de conscience que ah, j'étais en train d'écouter, là, mais une sorte de petite arrogance en moi. Là. J'écoute l'autre, puis il y a tort, j'ai raison. Il y a comme un positionnement qui est très agréable. <rire> Genre, c'est bon que je sois conscient de ça. Ou j'écoute, ah, mais je, vois, je vois bien que j'écoute à moitié, t'sais, que mon idée est faite, que je donne. J'entends pas ce que l'autre dit. T'sais. OK, c'est bien que je sois conscient de ça. Tout ça, ça prend de l'attention. Il faut ralentir, il faut prêter, euh, faut prêter euh, attention pour découvrir ces choses-là. Puis si ben, on est dans un laboratoire, où est-ce qu'on étudie ça? On apprend comment faire ça. C'est pas une façon de vivre. On dit pas qu'il faut vivre en silence, marcher comme des zombies tout le temps. On dit, on ralentit un peu pour nous permettre de voir parce que sinon je prends la bouteille d'eau puis je fais ça, puis là je mets de l'eau puis là je regarde les cartes puis j'ai aucune conscience de ce qui s'est passé tandis que si je ralentis un tout petit peu si je décide d'utiliser cette technique-là sans m'étonner, il y en a d'autres je ralentis un tout petit peu je, je vais découvrir ah, ma tête est en train de se tourner qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe ah, ok c'est quelqu'un qui est un peu perdu qui est un peu je vois bien que le coup fait ça de <rire> qu'est-ce qui se passe je cherche quoi là Ah, ok. C'est une indication. T'sais. Alors, les états mentaux. Hier après-midi, j'ai parlé de plaisir, des plaisirs, neutralité. C'est une façon aussi d'aborder la réalité. De se rendre compte que... Parce que souvent, c'est ça, il va se passer plein d'affaires, mais c'est le point de départ, ça va être un moment de désagrément. Puis là, après ça, je vais bâtir une idée de moi, de l'autre. Le monde sont même, le monde sont même. Mais non, il y a un moment de désagrément. Là. C'était déplaisant pas obligé de conclure que le monde sont le même. T'sais, ça va être révélé peut-être. Ah oui, OK. Je passe d'un à l'autre. T'sais. T'sais, j'ai une prof qui racontait que une journée, elle n'allait pas bien là, mais en retraite, là, puis que tout le monde énervait, puis ci, puis ça, puis elle a dit ça. Pour plusieurs heures, puis à un moment donné, je me suis rendu compte en fait que j'avais un chandail qui piquait. <rire> Ce n'était pas le monde qui était énervant. C'était le chandail qui piquait. C'est ça la libération. Alors, attention aux expériences de plaisir, de déplaisir, puis essayer de voir est-ce que je peux admettre ça dans ma réalité, permettre à une expérience de déplaisir d'être là. Une note que Joseph, mon prof, nous invitait à utiliser souvent, c'est en anglais, c'était juste just unpleasant. 
note-la comme ça. Seul, juste, déplaisant. Parce que ça peut être juste, déplaisant. C'est tout ce qui se passe. C'est déplaisant. Pour éviter le, toute la prolifération et la production qui pourrait suivre. Tu sais, t'embarques dans un ascenseur, la porte ferme, puis t'as 20 secondes de désagrément parce que t'es un peu collé à du, pas loin du monde que tu connais pas, puis t'en as plus jamais d'ascenseur, ah, c'est fini, puis je sais pas quoi, tu sais. C'est juste, ah, c'est juste désagréable. C'est désagréable. Puis, ah, c'est fini. Donc, un autre aspect de la pratique auquel on peut s'intéresser, qui, dont vous aurez peut-être fait l'expérience déjà dans, depuis le début de la retraite, ou peut-être pas, mais certains d'entre nous vont reconnaître cette expérience-là. Euh, peut-être pas tous, mais certains d'entre nous vont reconnaître ça. Parce que parfois, il y a des pensées qui traversent l'esprit. <rire> Et on peut devenir conscient des pensées, qu'il s'agisse de paroles dites ou entendues, ou dites entendues, ou des images, qu'il s'agisse d'impressions un peu vagues, euh, d'images fixes, ou de vidéos, etc. Il y a une série d'impressions, des des impressions vocales, des... Des trucs qui traversent l'esprit, puis ça peut devenir un, une, une, un objet de méditation. On peut être complètement conscient de ça. Alors, on peut. Euh, Ce n'est pas, pas nécessaire que ce soit un obstacle à la méditation. Même s'il y en a plusieurs, on peut, s'il y en a, une, il y a un genre de déferlement, on peut devenir conscient du déferlement. T'sais. Moi, je m'assois des fois comme ça, j'ai l'air très calme. Comme ça, puis là, mon esprit a une histoire à raconter. Il faut absolument qu'il raconte ce qui s'est passé. J'étais là. Je l'ai vu, mais apparemment, il faut qu'on la raconte. Parfois, plusieurs fois. Tu sais. Fait que je vois qu'il y a une énergie telle que ça ne pourra pas, pas être raconté. Tu sais. Fait que là, je me dis, tiens, ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où encore? Ça vient juste d'arriver. Tu sais. T'étais où? Tu sais. Fait que là, je laisse un peu l'affaire déferler. Je, mais je, je reste conscient. OK, l'histoire a besoin d'être racontée. Je vais laisser la place à ça, mais en pleine conscience. Alors, je suis assis là, puis l'image que j'ai souvent, c'est comme, euh, tu sais, dans l'annonce, les petits chatons qui déroulent les rouleaux de papier de toilette, là, tu <rire> Fait que là, ça fait comme, il va falloir s'en au bout du rouleau, tu ah ouais, déroule, mon amour. Dis-les, dis-les tout ce que tu as à dire là-dessus, tu Puis là, ça va parler, ça va parler. Puis là, moi, je reste là, respiration, ici, c'est là, c'est là. Main qui touche euh, les genoux qualité de l'air, puis l'histoire qui est racontée, 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 puis à un moment donné où on dirait que ça s'épuise. Puis là, tu l'as dit, veux-tu la raconter une autre fois? C'est correct, si tu veux la redire. Oui, parce que c'est ça que j'ai dit, puis c'est ça que l'autre a dit, puis j'aurais dû dire ça. OK. Maintenant, on l'a dit quelques fois. Comment c'est d'être dans le cœur? Là, après, je peux aller vers l'expérience physique. L'histoire a été racontée, j'ai donner l'attention à ça. Maintenant, on va y aller d'une autre façon. Qu'est-ce que fait tout ça, là, ce shooting-là, là, le coconut, là. si on descend un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, déçu, honte, confus. 
sait pas comment répondre, est surpris, ébouillé, ébahi, euh, perte de repère, euh, etc. Ah, ok. Là, on peut le sentir. <coughs> Sentons-le. Okay. Ça, c'est une, une des façons de. En tout cas, j'en parle un peu spontanément, mais. Donc, les pensées. Très bien les euh, s'intéresser même, puis on le fera l'exercice dans quelques minutes, de s'intéresser à la naissance des pensées. Dire, tiens, je vais être ici, puis je veux attraper la prochaine pensée, on pourrait dire, qui va naître dans l'esprit. J'aimerais ça la voir naître. Tiens. Parce que souvent, je la pogne 20 minutes plus tard. Et là, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui va arriver. M'intéresser aussi à ce qui se passe entre les pensées. Souvent, on pense que le croyance, notre conception des choses, c'est que l'esprit c'est pensant, c'est ça sa fonction c'est sa nature c'est une des choses qu'on pourrait dire que l'esprit fait, l'esprit c'est un peu vague là. je parle du monde, de la vie intérieure là. alors c'est une des choses c'est la production de pensée puis on pourrait penser à ça un peu comme la, la, la bouche produit de la salive l'esprit produit des pensées on n'est pas obligé là, de considérer chaque goutte de salive on n'est pas obligé de considérer chaque pensée. Là. Nous, le problème qu'on a souvent, les êtres humains, c'est que pour nous, nos pensées représentent la réalité. Pas, pas représentent. Déjà, représentent, ça serait un, déjà assez sage. Mais nous, on pense que la pensée est la réalité. Et là, ici, c'est une pensée, c'est bien la preuve que l'esprit produit des pensées. C'est comme ça relativise un peu l'affaire. C'est vraiment juste un petit blip éphémère dans l'esprit. T'sais. Mais pour se rendre compte de ça, ça prend un peu de travail, ça va prendre encore une fois pas mal de pleine conscience. Parce que sinon, on adhère. T'sais. On adhère aux pensées. On, on se fusionne à elles, on y croit. On, on est fasciné par les pensées. On, on est euh, am- amouraché des pensées. On les adore. On les, on les adore, on les vénère, on les chérit. On les suit, les poursuit, les nourrit. Puis là, on essaye un peu autre chose. On essaye de devenir conscient que la production de pensées. Par exemple, souvent, moi, je veux dire, ah, ça a pas mal de choses à dire en ce moment. Ça a beaucoup de choses à dire. C'est juste ça parle, comme si ça parlait à l'autre table. Tu sais. Ah oui, ils ont beaucoup d'affaires à se dire à l'autre table. Comme c'est très, beaucoup plus général que ça, c'est pas... Le, Le spécifique, c'est le déferlement, le passage qui peut nous intéresser. Certaines pensées ont peu de charge. On peut s'y intéresser aussi de cette façon-là. Certaines pensées ont beaucoup de charge. Ils viennent, là, ils se débarquent, là, puis ils sont bang, ils nous prennent, ils nous accaparent, ils nous, en, ils nous kidnappent. Puis certaines, c'est juste comme sont plus légères, un peu semblent être plus légères parce qu'en fait, elles le sont toutes. Sous l'apparence de solidité ou de sérieux ou de gravité ou de poids, ou de... <coughs> etc., en fait, leur nature profonde, c'est une nature éphémère, comme tout le reste d'ailleurs, mais encore plus peut-être. Absolument éphémère, absolument illusoire, apparence une série de, d'apparitions, d'apparences, des choses qui apparaissent, 
Puis donc, comme on faisait déjà l'étude ou la rencontre intime avec les états mentaux, on va aussi découvrir les pensées qui s'associent aux différents états mentaux, aux différentes émotions. Par exemple, dans la colère, c'est très intéressant d'observer la pensée. En général, elle devient un peu plus « sharp ». C'est comme « tac ». C'est une même, c'est comme ça. Ça a toujours été une... Les nuances, souvent, prennent le bord dans la colère. Puis ça peut être intéressant de voir ça. C'est très différent de peut-être d'une ambiance intérieure euh, bienveillante. Les choses qui sont dites sont différentes. La, la tonalité et tout ça. Alors ça peut être intéressant de, de l'aborder de, dans cet angle-là. Là. Penser, pas comme obstacles, mais comme choses qui peuvent, euh, comme objets, expériences, phénomènes. Ce sont des dhammas, comme dans le dhamma vichaya. Ce sont des phénomènes qui peuvent très bien être connus. De la même façon qu'un son dans la pièce peut être intégré à la méditation. Ce n'est pas nécessairement un empêchement de méditer. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi voir qu'il ah, y a la présence d'un son qui apparaît, qui disparaît. De la même façon, il peut y avoir un son intérieur une opinion, une, une description qui soit là, puis on peut reconnaître qu'il y a la présence de ça. D'ailleurs, quand le bol se renverse, souvent, là, pour utiliser cette image-là d'hier, d'abord, il va y avoir du calme. Alors, une des, des, une des façons que le calme se manifeste, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de production de pensées. Ça va devenir un peu comme un lac qui est calme. Puis s'il y a des pensées, elles apparaîtront pas du tout comme euh, nuisantes. Elles vont être complètement intégrées à l'écosystème de présence. T'sais. Il va y avoir la présence, puis il va y avoir la présence au son, aux sensations, au froid, au chaud, puis à la parole prononcée, ou entendue, aux impressions. Je vais commencer comme quelque chose un petit peu plus tôt. Je disais, l'esprit entre autres, produit des pensées, ou en reçoit. C'est, c'est présenté dans la psychologie bouddhiste comme un sens. Comme l'oreille est une porte pour les vibrations sonores, le, la vue est une porte pour les impressions visuelles, le mental est une porte aux impressions, aux impressions émotives, on pourrait dire, ou affectives, ou, ou, aux concepts. Les concepts apparaissent. Les désirs prennent, prennent forme à travers des concepts. Les, les états mentaux prennent forme à travers des images. Là, qui sont concepts dans le sens de concevoir, conçu. Euh, il y a quelque chose qui est conception. Là. Tiens, d'ailleurs, juste quelques mots là-dessus peut-être. Qu'est-ce que c'est, une con- qu'est-ce que c'est un concept, une conception C'est une, c'est une symbolisation de quelque chose, c'est une, une isolation de quelque chose. Comme ça, par exemple, si Titnatan était ici, il dirait ça, ça contient toute l'histoire de l'univers. L'explosion des planètes, il y a un continuum, là, de quelque chose qui a pris cette forme-là, puis qui tantôt va avoir, dans quelques milliers d'années, une autre forme, ou, une autre, ou dans quelques semaines, une autre utilité. Tu sais. Mais nous, on arrête 
les êtres humains, on arrête les choses. On dit ça, c'est le bol de méditation. Tu sais. Puis on pense que c'est vrai. C'est vraiment un bol. Puis si je dis ça, vous êtes comme, ben, voyons donc, c'est vrai que c'est un bol. C'est, le, c'est la cloche, c'est la cloche. Tu sais. Mais tu mets de l'eau dedans, puis là, un chien arrive, puis il se met à boire dedans. C'est ça. Puis là, c'est une autre affaire. Tu sais. Puis, mais nous autres, on tend à arrêter. Puis c'est bien, là, ça a son, son utilité, mais aussi ça a ses limites. Il y a comme une perte de reconnaissance de la nature dynamique de la vie, puis de la nature inter-être, là, dépendante, comme tout est dans tout genre. Mais avec le, la vie, l'attitude conceptuelle dans laquelle on vit, on isole les affaires. Moi, c'est moi, c'est moi. Puis là, d'un coup, je me retrouve séparé. Puis là, je suis angoisse. Parce que si je suis moi, cette affaire-là, qu'est-ce qui va y arriver à cette affaire-là? J'ai perdu de vue que ça fait partie complètement de la naissance des Tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Ça va prendre cette forme-là, puis après ça, ça en prendra une autre. T'sais. Mais là, je dis, non, moi, j'ai conçu un moi, puis là, je sais plus ce qui va y arriver, puis je capote, là, parce que si ça continue après la mort, je capote, puis si ça s'arrête, je capote aussi. Je suis pas rien avec mon concept, je sais pas quoi faire avec. T'sais. Ben si, c'est ça, on, on se rend compte que les idées sont des idées, les concepts sont des concepts, nos pensées ne sont que des formations, des organisations, des symbolisations, puis que pendant ce temps-là, il y a de la vie que notre, nos pensées sont juste une organisation du monde qui est très approximative et qui crée énormément de stress. Alors on voit, quand je dis ça, tout le temps, ces affaires-là, je me dis, hé, tabarnouche, ça va-tu en prendre de l'attention, puis du calme, puis de l'équilibre pour débrouiller tout ça, tu sais, défaire toutes les nœuds dans lesquels on, on s'est pogné. Le Bouddha disait ça, le langage, oui, le langage, oui, on utilise le langage, nous, les personnes sages, on utilise le langage, on dit la cloche, on dit l'enregistreuse, on dit toi, puis toi. Mais on connaît les limites du langage, on sait que c'est un langage conventionnel, conceptuel, que c'est une création de l'esprit, à partir d'éléments, de de certains stimuli. Il y a une création d'un monde, l'autre, c'est l'autre puis l'autre bord de la réalité, puis moi je suis de bord ici, puis c'est viable, mais on est quand même bien séparés. T'sais. En prêtant attention aux pensées, puis en reconnaissant que les pensées sont des pensées, pas la réalité. C'est ça l'éveil. On s'éveille au fait que des pensées sont des pensées, pas plus. Que des perceptions sont des perceptions, pas plus. Les images que le Bouddha utilisait, par exemple, pour les pensées, euh, Moi, je reviens souvent avec ces images-là parce que je les trouve très parlantes, comme drôles, parlantes, faciles à retenir, puis euh, efficaces. Mais par rapport aux pensées, utilisait l'image de l'arbre, de, du bananier. Puis il disait, le bananier, qui a l'air d'un arbre, tu sais, ça a des grosses feuilles, d'un vert magnifique, ça a des fleurs incroyables, des fruits coloré, puis généreux, etc. Puis c'est très comme ça. Au cœur du bananier, il n'y a rien. Il n'y a pas de bois dur comme dans un arbre. C'est une, c'est une herbe. Puis après avoir porté ses fruits, elle tombe flat à terre. Puis c'est recomposté. Puis nos pensées sont comme ça. Grosse production. Mettre en tort. I don't belong. 
Tu Puis là, c'est les grosses feuilles, puis les grosses fleurs, puis les gros fruits, puis c'est bien intense, puis on y croit tout ça. Puis là, dix minutes après, à quelle heure le lunch? Tu sais, t'es rendu dans une autre, ça a été composté, c'est devenu autre chose. Puis ce qui était très dramatique, puis... Tu sais, ah! Ma crevaison. Tout à coup, c'est... Ça n'existe plus. C'est inexistant parce que là, je suis un avec l'univers. <rire> Est-ce que vous voyez ça? Je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est ça, quelque chose de sweet dans l'image <coughs> de la production de bananes. Tu es assis là à produire des bananes. Prends ça bien au sérieux. Chacune des productions. T'sais. Pourtant, L'autre image qui est utilisée pour euh, les perceptions, qui est un aspect de ce dont je parle, c'est le mirage. Vous avez dit, nos, nos, nos perceptions sont des mirages, des illusions. Ça apparaît. Ça apparaît comme ça. Ça apparaît comme... Ça va jamais finir, cette retraite-là. Ça apparaît comme ça. La retraite qui ne finira jamais. You come in, but you never leave. Comme dans l'hôtel California. Puis là, 20 minutes après, mon Dieu, il y avait juste une journée. C'était tellement précieux. Là, d'un coup, ça apparaît court. Tu sais. Ça apparaît comme, wow, je vais en faire au moins trois par année demain. Tu sais. Puis d'un coup, ça apparaît comme plus jamais. Tu sais. Je ne me, me ferai plus jamais ça. Le futur, comme ça apparaît, comme ça, une apparition, il apparaît comme ça. Scénario catastrophe. Où tout à coup, il apparaît comme ça. Tout va bien aller. Le passé. Nous, franchement, les êtres humains, on n'a aucune fierté. Même le passé, on est prêt d'une émotion à l'autre, à le réorganiser complètement. J'ai eu une enfance terrible. J'avais des parents adorables, dans le fond. Etc. Alors, tout ça pour dire quoi? Quand nous, on est invités à s'asseoir au milieu de ça, puis d'apprécier les spectacles intérieur, les productions intérieures, c'est magnifique. C'est vraiment beaucoup d'habileté. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.